1: Muchas gracias Valeria Massa por recibir Hablemos de Otra Cosa en Finca Valeria Así
0: es, bienvenidos a Finca Valeria
1: ¿Qué es Finca Valeria?
0: <risa> y Finca Valeria te diría que es uno de mis lugares en el mundo Porque otro es mi casa de Buenos Aires pero acá encontré paz y es un momento también de encuentro de toda la familia, de amigos.
1: A ver si tú sí. si no, estamos como en el campo uruguayo. Sí,
0: estamos como detrás de la barra. Detrás digamos, de la barra. No, no muy a, lejos, 7, 8 no, no. kilómetros. Sí, un poco menos también. Sí. Eh, y bueno, y acá sí, hay mucha, mucha paz. Mucha digamos, paz. Sobre todo, y hay unos atardeceres impresionantes que espero que hoy. Eh, no, oh, Dios nos regale uno Y, y recibís eh, amigos muchos, muchos amigos
1: Recibís amigos de tus eh, hijos. hijos
0: Claro, los chicos invitan también eh, Muchos amigos eh, Pasamos acá a las fiestas Así que también viene mucha familia y, es, La verdad que tenemos como No pasamos mucho tiempo al año Debemos mm. estar un mes, un mes y medio Como mucho en todo el año pero pero los momentos que estamos acá somos muy felices.
1: Y a pesar de no estar tan cerca de la playa, ¿van todos los días a la sí, playa? Sí,
0: vamos a la playa, hacemos mucho deporte. Eh, la verdad que disfrutamos un montón para mí lo bueno que tiene Punta del Este es que tiene como para todos los gustos, de ¿viste? De Punta del Este tiene playa tiene campo, tiene para estar, no sé una vida súper hot, sociable fiestas, noche, o una vida súper tranquila eh, así que yo creo que es lo bueno y nosotros vamos como intercalando y haciendo un poco un de, poco todo, de lo todo lo que nos brinda Punta del Este
1: ¿y acá qué tenés? ¿un gran parque? bueno, este, laguna sí, ¿o? tenemos
0: acá este laguna, Tajamar que sería, y donde... Unos también hay, también hay, ¿Hay es más hobby que hemos sacado alguna, alguna dama Juana, mm. pero es más este, estético, te diría. Y acá de todo un poco, mira, los chicos mm. que andan en, en kayak también por ahí pescan, salen a andar en bicicleta, a correr, tenemos canchita de fútbol, hay, mm. pero de, de todo un poco. Punta del Este tiene también muchos días que no son de playa, viste, que por eso claro. son muy ventosos. Así que bueno, acá aprovechamos todos los días.
1: ¿Y es verdad o es una leyenda que los amigos de tus hijos... Finalmente es un incentivo para no llevarse materias a diciembre venir a Finca Materia
0: empezamos eh, sí empezamos como viste con Baltasar con el mayor este, cuando estaba en secundaria en dijimos claro tengo cuatro hijos entonces Baltasar cuando el mayor empieza secundaria dijimos bueno vamos terminamos todo termina el colegio en noviembre diciembre nos vamos a apuntar del este y podés invitar a todos aquellos que no se lleven materias así que bueno la verdad que terminó siendo un gran incentivo para nuestros hijos y para muchos amigos porque después seguimos con nuestros otros hijos eh, de, de invitarlos aquí cuando este diciembre que es un mes súper tranquilo no hay nada acá es puro Deporte, vida sana, placer, este, playa y, la, y también este, que ellos puedan disfrutar con sus amigos. Y bueno, y, y nos, más de uno este, nos ha dicho la verdad que muchas gracias porque yo por venir a, acá a la casa de ustedes a Punta del Este he hecho el esfuerzo de no llevarme ninguna materia. <risa> <risa> Así que sirvió.
1: Bueno, vamos, seguimos. Bueno, contame Valeria este lugar soñado tan grande, no sé sí. cuántas hectáreas, pero bueno, uno se pierde la vista ¿no? en, hacia donde mires. Sí. La flora y fauna. De este
0: Ay, momento. sí, compartimos, acá convivimos con pero un montón de, de animales que eh, nos recién estaba contando que tenemos, por ejemplo, tenemos carpinchos, tenemos este, lagartos, interesante el tamaño, eh, también tenemos horrinos que de vez en cuando nos dejan su olor. De eh, sí Sí, pero, pero bueno, convivimos con todos. Yo creo que la naturaleza lo que te enseña es a respetar los tiempos, a tener paciencia. ¿no? Una flor no va a salir cuando vos quieras que salga. Una flor va a salir cuando estén todas las condiciones dadas para que crezca, ¿no? uh -huh. para que salga. Y Así que bueno, vamos programando. Digamos, cuando vinimos acá, esto estaba pelado, pelado, pelado. Digamos que la mayoría de lo de verde que ves acá lo plantamos nosotros. Y, o sea que eso
1: fue, de alguna manera, más que, que una imagen literaria, real, un cable a la tierra.
0: Sí, también. Porque, por eso te decía que acá encontramos mucha paz. Porque... Bueno, ¿Qué te gusta enc...
1: hacer de golpe con la, con la tierra? ¿o qué?
0: Ah, ¿Qué me gusta hacer? Bueno, fuimos eh, un poco como diseñando nuestro propio jardín y fuimos eligiendo qué especies poner y después me encanta todo lo que tenemos afuera, es lo que usamos después también para, para decorar adentro la casa. Eh, yo soy muy de hacer este, manualidades, con lo cual vengo acá y, no sé, desde pintar unos bancos para transformarlos y, y cambiarlos de lugar, a, qué sé yo, coser algún almohadón. Este, soy muy de así de los quehaceres, me encanta. Cocino mucho acá también. ¿Sí? ¿Qué, eh, ¿Qué te gusta sí, cocinar? Sí, me encanta cocinar. Un poco, soy de... Este, de hacer dulces, por ejemplo. Tengo mis tortas, esas que la torta Valeria no falla nunca. ¿Y que ¿Cómo es la tipo, torta Valeria? Y tiene una base de chocolate, que es entre un marqués y un brownie, no es ni uno ni otro, tiene una consistencia intermedia, dulce de leche. Y
1: parece prohibido y crema. Para, para modelo, digamos, y,
0: ¿no? Bueno pero de vez en cuando las modelos también hay para permitidos un ah sí seguro mm. después me gusta mucho me gusta mucho recibir entonces yo soy muy de, de atender a la gente me encanta que la gente que viene a casa atenderla recibirla servirle entonces este, acá hacemos muchas así comidas y yo organizo todo lo que sea este, desde la compra del supermercado hasta el menú que vamos a comer y después este, atiendo también mucho a la gente me encanta mm. <risa> ¿qué te
1: acordás así lo, los recuerdos más eh, más viejos más antiguos de, de veranos tuyos vos naciste ah, en, yo nací en rosario en rosario pero
0: a los cuatro años no
1: tenés recuerdos no te acordás tengo... algo de, de rosario de... no
0: muy poco la verdad que me acuerdo muy poco porque cuando tenía cuatro años ya nos mudamos a, a paraná y allí donde tengo todos los recuerdos de mi infancia de mi adolescencia mi padre trabajaba en turismo, entonces nosotros eh, te diría que viajamos muy pocas veces para, digamos, los veranos. Mis veranos eran este, ir al club y la playa. Yo me crié en el río. Eh, yo nadaba, en eso, desde los seis años que yo nadaba y, y entrenaba. Entonces entrenaba todos los días de mi vida. yo iba a la Escuela Normal Superior José María Torres y um, iba hasta el mediodía, volvía a casa, almorzábamos, dormíamos la siesta y a la tarde era el club. Y nadaba, mi hermana jugaba al tenis, Carolina, dos años mayor que yo, y yo nadaba. Y bueno, y así se pasaba la vida, una vida pero felicísima, muy tranquila, llena de, de qué sé yo, de amigos. Entonces me la recuerdo también como muy, muy tranquila.
1: ¿Querías eh, hacer terapia ocupacional? Ocupacional.
0: Yo quería trabajar con personas con discapacidad, quería ser maestra, quería trabajar con chicos. O sea, desde chica yo tenía muy claro que a mí me gustaban los chicos, siempre me gustaron. ¿entendés? Yo llegaba a una reunión y siempre donde había, este, donde había menores. ¿Se eh, te pegaban los
1: chicos? Sí, y siempre. ¿Vos te pegabas a los chicos? Sí, sí,
0: siempre me gustó, siempre tuve muy buena onda, siempre me gustó. Así que eh, tenía como, pensaba que iba a hacer algo al respecto. Después empecé a pensar en, en psicología, me gustaba. Yo cuando tenía 13 años participe como voluntaria de eh, unas competencias de olimpiadas especiales, ¿no? Uh -huh. Que olimpiadas especiales, yo hasta ese momento no lo conocía, eh, brinda entrenamiento y competencia deportiva para personas con discapacidad intelectual. Mm. Y, y para mí fue un antes y un después, o sea, a mí eso realmente me marcó mi vida. Eh, vinieron a, a preguntarnos en el club donde nosotros estábamos seguiste, entrenando. Seguiste toda la vida, ¿no? Ay, sí. Bueno, acá estoy embarazada. Y sí, toda la vida. ¿Pero eso te el acompañó, de
1: digo, desde, desde entonces?
0: Sí. A mí, yo siempre digo, nunca. Des... Yo creo que esa fue siempre mi verdadera vocación, ¿no? Esto de, de ser maestra, de trabajar con personas con capacidades de, de hacer algo con chicos. Siempre este, fue mi, lo que yo quería hacer. Después, cuando surgió y empezó a. a... Me la quedo esa, me gusta. Sí. Después, <risa> Después cuando de surgió el tema de lo de modelo, modelo, modelo. Bueno, yo dije voy a probar y entonces me Pará, vengo, ¿Y por qué
1: surgió Modelo, Modelo, Modelo?
0: Y porque mi hermana mayor ya había empezado a hacer este, algunos desfiles en Paraná y entonces después me empezaron a ofrecer a mí, pero no era un trabajo, era una diversión de vez en cuando, un multimarca de ahí de, de, de Paraná que hacía, no presentaba las nuevas colecciones y, y bueno, y éramos como más o menos un grupito de chicas que hacíamos prácticamente todos los desfiles que eran, no sé no sé, cinco o seis desfiles en, 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 por temporada, y una vez hizo un desfile donde se llamaba apareció, el desfile de las estrellas. ¿Y apareció
1: Roberto Giordano? Claro,
0: el desfile de las estrellas, eh, había invitados de Buenos Aires, y entre ellos estaba Roberto Giordano, estaba Mirta Legrán, estaba Lole Reutemann. A ver,
1: que hay, hay varios que se asignan el descubrimiento, pero sí. ¿el verdadero podés decir formalmente que Giordano? Boy, boy, boy. lo que
0: pasa es que yo te cuento termina el desfile que en realidad la gran estrella del, la gran estrella del no, desfile mira. era Carmen de ah. que había ido a hacer el desfile y nosotras estábamos ahí las chicas de Paraná que estábamos ahí también este, bueno acompañando termina el desfile y a mí me vienen a decir el señor Roberto Giordano quiere conocerte Imagínate, yo unos nervios terribles, entonces yo bueno, me llevan hasta la mesa donde estaba él, sentado con Mirta y compañía. Y entonces Roberto me empieza a hacer preguntas, me bueno, la presenta a Mirta, me saluda entonces me dice, bueno, me gustaría que vengas a Buenos Aires. Él tenía unos micros de moda en lo que era TC en ese momento. Canal ¿Vos siempre 7. fuiste alta? Siempre. Desde Yo mido desde los 13 años que mido como ahora. Y eso para mí en ese momento era un sufrimiento. Es? ¿Cuánto? Yo tengo 1,78. Oh. Y era como... Eh, sí, ¿No te todas sacaban las... a bailar? ¿Tenía? Nunca, jamás. Miedo planchaba siempre, porque... siempre. Porque, siempre. porque por
1: todos los chicos
0: más <risas> claro, los no ellas de arriba. No, sí, sí, sí. no Yo planchaba siempre. Y, y, y tengo las fotos, de por ejemplo, de mi cumpleaños de 15 que era así.
1: Todo <risa> eh, colegio la de colegio, sí, la de, grado, sí, la de la con, mis,
0: con mis amigas. Era siempre, pum, siempre me sentaba atrás, siempre en la última fila, siempre formaba atrás, me sentaba atrás.
1: ¿Tu hermana también?
0: Mi hermana no es tan alta, mm. o sea, es alta, pero no, no es tan alta, a mí unos 70, 70, 71, bueno, y ahí Bueno, claro, y ahí, Aires, claro, pero y ahí Roberto me 14? dice: de, No, no, no tenía más, eh, ahí tenía ya 16 años. Mm. Entonces me invitan acá, a ir a Buenos está, Aires. Acá, chiquita, pero ya había. Ay, Dios mío. Pero esto ya. Pero ya
1: es un poquito ya cuando arrancan los 90, ¿no? Sí, esta foto es divina. Sí, sí.
0: Esta foto es divina. Esta foto es acá en Punta del Este.
1: Y si ese sol no es de acá.
0: Es de acá, ¿no? exactamente. El atardecer es la luz perfecta. Mujeres, <ríe> cuando quieren Para, sacarse una buena foto. ¿A qué hora? ¿a qué hora? Eh, bueno, depende de qué hora cae el bueno, sol. Fotógrafo pero fotógrafos dicen 7
1: ¿sí? de la mañana o 7 de la tarde, ah, ¿no? Sí, sí,
0: es mejor al atardecer porque a la mañana la cara hincha. Al menos yo a la mañana no sirvo. Eh, muchas veces me ha tocado trabajar a a las 5 de la mañana en el amanecer pero yo prefiero este el programa atardecer. está
1: lleno de tip de, de valeria para que las
0: lleno de... señoras
1: y señores digamos sí, también tomen total, nota ¿no? tomen
0: nota la luz del atardecer para bueno, mí es y la esta mejor. Es esta... ah, y esto pero mira yo cuando vengo a vivir a buenos aires una de las primeras este, modelos que ya era modelo top en ese momento es carolina peleriti sí. y carolina peleriti fue la que eh, nos presenta con Alejandro porque Alejandro me ve en Mar del Plata en un desfile en el Hermitage y empieza a preguntar quién es esa chica quién es esa chica quién es esa chica yo me acuerdo que salí Digamos, que te decir, tu, tu con
1: marido.
0: mi marido sí. compartí pasarela, ¿ok? con Patricia sarán que en ese momento era la chica del ascensor, del ascensor. o sea imagínate y me acuerdo que las dos teníamos como vestido eh, yo tenía un vestido de naranja me acuerdo y ella era así como con pose una larga otro corto bueno imagínate eh, ahí me vio mi marido y mi actual marido y ahí empezó a preguntar ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Carolina Pelleriti nos presenta después de un tiempo no en ese desfile después de un tiempo y bueno y al principio él me lleva 10 años Alejandro Y entonces en ese momento yo decía, no, no, es un viejo, es muy sí. grande para mí. No, 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 yo tenía 17, 18. No, 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 y bueno, al final... Eh, ¿Pero quién es
1: el maduro de, la, de la pareja?
0: ¿Qué no, el... los dos. Oh. Porque tenemos como... Eh, nos complementamos muy bien, te diría. Somos muy distintos en son muchas equipo, cosas. Equipo. Y nos complementamos muy bien y formamos un buen equipo, te diría. Mm. Sí, bueno, ya se... 30 años que estamos juntos, hmm. entre de novio y casados. Hace 30 años que
1: bueno, estamos Bueno, ¿hay quiénes son? Porque hay algunos. Uy, uh, acá
0: todas este, bueno, acá estaba, mira, Bárbara Durán, que en ese que divina Bárbara que estaba embarazadísima de su primer hijo.
1: ¿Quién Esa está acá? Como... Débora de
0: Corral, sí. eh, la Tota Márquez, Elizabeth Márquez, que era la novia de Pancho Doto, sí. Catalina que venía de, de de Córdoba, me acuerdo, Catalina. Que que esas diosas del momento.
1: Para una Esto conocida era, marca de exact, ropa interior, ¿no?
0: Exactamente, que fue mi primer campaña. Yo después de venir acá, hago lo de Roberto, yo todavía estaba en el colegio. y mm. se firme. Vine a Buenos Aires un poco, yo todavía estaba en el cole y dije, no, yo voy a terminar el cole y después voy a ir a Buenos Aires. Mientras tanto vine en un momento a hacer algunas cosas. Pero cuando terminé el colegio me vine a vivir a Buenos Aires.
1: ¿Esta tiene que ver con otra y vez comunitar? Y esta, no. No.
0: Esta fue, esto fue en Hawái. Ah, Esta es mi primer gran campaña a nivel internacional. Pero de una
1: marca que sí después hizo ¿De una qué? playa acá...
0: Exactamente. Pero bueno, esa playa ya existía, la marca o sea, sí. ya existía, pero yo acá ya había empezado a trabajar, ya estábamos hablando acá del año 92. Este, yo me había ido, porque al año de estar en Buenos Aires me ofrecen ir a trabajar afuera y yo digo, bueno, me voy. Me acuerdo que le, lo dije a Alejandro, mi novio del momento, le digo, mira, para mí estar en Buenos Aires, estar en Milán es lo mismo, Yo no es mi lugar, no conozco a nadie, me da lo mismo, así que yo me voy a probar suerte acá está la, este, la fauna de la que hablamos, la y le dije me voy a Milán, bueno, me fui a probar suerte a Milán, estuve tres meses, trabajé súper bien, volví, y después al año me voy a, a New York. Cuando llegué a New York empecé a trabajar súper bien, y, y bueno, mi primer gran campaña internacional fue para, para Guess, que convertirse en, en una chica Guess era como, wow, un antes y un después, Empezaste a tener nombre propio, ¿viste? porque claro. hay miles, o sea, hay millones de modelos en el mundo, hay miles que son este, conocidas y muy pocas que son supermodelos. <risa> y bueno. esto marcó la diferencia en mi carrera, la primer gran diferencia. ¿Y, ¿Y Punta del Este
1: cuándo empezaste a venir?
0: Y Punta del Este empecé a venir en el, ya el primer año de, de, el verano de 89-90. Cuando terminé el cole ahí, en el 81, yo soy este, egresada el año 89. Y ese, ese verano fue el primer verano que vengo que vengo con Pancho Dotto a vivir. Vivíamos en un departamento en, la, en, en Roosevelt con eh, dos modelos más. Pancho, el novio de una de las modelos, era, un, era tremendo, <risa> tremendo, Después se, tremendo. Se, se
1: expandió rápidamente y tenía como una finca, eh, camino de, entre La Barra y José Sí, Ignacio, después, ¿no? bueno,
0: siempre armaba, armaba su circo acá. Yo después, ese fue el, el primero y el único verano que, que, que viví ahí, pero yo ahí conocí Punta del Este, nunca había estado. Después empecé ya a venir con... Con Alejandro, con amigos, y bueno, nunca más viví, pero sí, él, él armaba todo su circo porque era el momento de presentación de, de las chicas. En ese momento no existía la comunicación como hoy, ¿entendés? Claro. Hoy, eh, hoy, a través de redes sociales, o sea, la, el
1: Instagram y. O sea,
0: cualquiera, hoy o sea, te diría que si querés no necesitas ni siquiera agencia, porque. Casi que las
1: marcas. Es, eh,
0: eh, van a través de eh, redes sociales. Van a través de redes, redes, redes sociales. ¿entendés? Entonces, no. vos hoy este, está tu foto ahí y todo. En ese momento tenías que armar circo para exponerte y que las revistas Saquen una foto y que eh, había que producirlo un poco más todo.
1: Mm. Bueno, ¿quieres ver algunas imágenes pocas? Porque tenés tantas que A ver. Eh, hicimos una selección.
0: Veamos. Veamos. Desfile. Sale fantasy you know it's fantasy when you see the show it's fantasy when you see pictures when you see the magazine it's all like a big fantasy it's a, it's a big uh, dream uh, and I always say I'm real I'm not a fantasy I'm uh, I'm a person all right there we go uh,
1: una partecita de tanto, sí, ¿no? Sí, me
0: encanta. Eh, me gusta verme porque <ríe> oh, ver ¿viste? de vez en cuando y me siento con mis hijos y les muestro. Parte, ¿no? Sí. Son... Y bueno, es que yo creo que eso es una es una modelo. Es como tenés que ser lo más moldeable posible, como para que cada eh, fotógrafo, cada marca, cada diseñador te pueda transformar en, en lo que ellos necesitan, en lo que quieren, en lo que están, digamos, pensando para vender su o para mostrar su colección. Lo que pasa es que
1: eh, cuando, cuando irrumpís vos, ahí empieza también como a, a cambiar, ¿no? Porque antes el desfile era como más, un, un, un lugar más, eh, no tan show, ¿no? Y las sí. modelos eran mudas. Es que eh, yo creo que en
0: los años 90 como que la moda se puso de moda, ¿ves? La moda se puso de moda, las modelos se pusieron de moda, saltó todo, sí, fin de los 80, principio de los 90 aparecieron lo que son las supermodels. Yo creo que Gianni Versace fue un diseñador que que impulsó mucho todo el fenómeno de las supermodelos porque él ponía todas juntas en pasarela, Cindy, Claudia, este, Naomi, eh, Kate Moss, Christy Charlington, todas arriba de, de la pasarela y en primera fila eh, eh, tenías a Madonna, a Prince, al príncipe del no sé qué. La, era como un show arriba y debajo de la pasarela y estar ahí era como... era muy loco. No, se
1: empezó a convertir en otra cosa, ¿no? Porque, digamos, antes, hace muchas décadas vos decías... La modelo estaba en el desfile eh, concreto, específico, sí. para quien iba a comprar o que le interesaba, en la revista femenina, en lo que se llamaba el figurín, ¿no? ¿Qué total, era el figurín, digamos? Que era toda la moda.
0: Y sí, bueno, porque venía, digamos, lo que estaba de moda y te traía también este, para que vos lo puedas hacer en casa. Los, la, los moldes. En eh, los moldes, claro. claro sí, sí. Es que, bueno, la mujer también ocupaba otro rol en la sociedad y entonces era un servicio a la mujer darle... Este, estaba para más en que la casa. Pueda. La ¿no? mujer estaba más en la casa, consumía este, o, o soñaba con lo que podía ver en una revista y después podía reproducirlo porque se suponía que las mujeres este, cosían, cortaban, bordaban, tejían, todo, era, hacían todas, todo eso.
1: Siempre me impresiona que la palabra eh, maniquí, que sí. es, eh, lo que vemos en la vidriera, ¿no? y maniquén, no son parecidas, sí. como decir, bueno, como cierta... Percha humana en algún sentido. Total. Sí. Pero después la modelo dice, bueno, empezó yo. Empezó a tomar personalidad. Empezó a tomar personalidad y esto que vos decís. O ya... a poder
0: demostrar su personalidad, porque empezó a ocupar otros lugares. Ahí yo digo, en el 90, cuando se empieza ya a la modelo, empieza a tener, o hay modelos que empiezan a tener nombre y apellido, empiezan a ocupar otros lugares. ¿entendés? ya no solamente la pasarela, sino que llegan, las modelos llegan al cine, llegan a la televisión, empiezan a ocupar otros espacios. Yo me acuerdo que yo arranqué justo ahí, en, en, en el año 91, 92, llegué a New York y, y, y tuve esa... Y después, bueno, viajaba, estuve 15 años entre Estados Unidos y, y Europa, ¿no? Haciendo desfiles, viajaba en de un lado para otro, después de los desfiles arrancaban las campañas y, y después... Este, claro, vos agarraste circuito, esa ola inicial. Agarré la ola, era la exactamente. Oleña, claro. y, y a mí se me abrieron un montón de puertas, ¿entendés? Por cosas que yo, impensadas, o sea, nunca... Yo nunca pensé ni soñé en hacer televisión y de pronto un día me estaban ofreciendo a conducir un programa, me estaban ofreciendo a hacer cine, me estaban ofreciendo a hacer televisión, me estaban... O sea, ¡guau! Wow. O sea, ah. me, me, recién me encantó ver eso, escucharme en inglés, me da como eh, escalofrío. Yo no hablaba en inglés cuando yo viajé la primera vez. O sea, mi primer viaje a Italia, yo dije cuando, ¿viste? Dije, me voy a Italia jamás pensé si iba a entender o no yo dije bueno italiano súper fácil llegué no entendía nada la primera semana no entendía nada me acuerdo de estar en un casting y, y decían Karina Karina Ley yo decía Karina no Valeria Karina quiere decir linda en italiano yo decía Valeria Karina no bueno después fui y hoy hablo italiano pero nunca estudié o sea lo hablo de la necesidad de, de sobrevivir tuviste ¿entendés? que hacer aprendizajes
1: rápidos y supersónicos de todo tipo sí.
0: ¿no? Lo, de lo mismo en inglés hablaba básico había hecho algunas clases de chica en la cultural inglesa y me acuerdo de llegar a Japón, ¿ok? Llegué a Japón y eh, teóricamente me iban a buscar. Yo llegué con 19 años a Japón y me acuerdo que cuando llego no había nadie, no había nadie con un cartelito que dijera Valeria, nada, 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 me quedé esperando, no llegaba nadie, no llegaba nadie. Entonces tuve que cambiar plata, comprar un cospel, llamar por teléfono público hasta un teléfono que yo tenía anotado, que era teóricamente de la agencia, y cuando me atienden, yo era, hello, I am Valeria, I'm at the airport. Okay. imagínate del otro lado un, eh, un japonés hablando inglés, que, pero con un acento terrible que no se le entendía nada. Lo único que entendí yo es que decía, vas, Tokio Terminal. Fue todo lo que yo entendí. Y yo corté y empecé a buscar algún lugar donde dijera eh, Tokio Terminal. ¿Entendés? Vas, bueno, encontré tal cual un lugar donde vendían los pasajes, vas hasta el Tokio Terminal. Y, y me subí a un bondi que teóricamente en Tokyo Terminal, que yo no tenía ni idea dónde quedaba, pero suponía que iba... Bueno, me bajé en Tokyo Terminal después de, no sé, casi una hora de bondi, con mi valija. Recién llegaba de, de, de hacer mil escalas de, de Argentina. Y ahí me subí a un taxi y le daba la dirección. Y el tipo me decía algo. Y así, ¿no? Y, y yo, acá, ni idea. Bueno, arranca. En un momento el tipo se baja del taxi. Y yo dije, acaso soné. Vuelve. Y me hace, pero ya estaba contento él. ¿eh? Bueno, y después llegamos a un lugar. El tipo se bajó a llamar por teléfono al teléfono que estaba ahí porque la dirección estaba mal escrita. ¿Ves? Ah, Mirá la buena onda. Sí. Bueno, y yo así llegué a finalmente, viernes, tipo 6 de la tarde, llegué a la agencia, que no me había ido a buscar, y todos amorosos, abrazos, besos muy amorosos, me dejaron en un departamento y me dijeron, nos vemos el lunes. Yo tenía tanto miedo de perderme que salía a caminar una cuadra por un lado y volvía, una cuadra por el otro lado y volvía. Y bueno, y ahí el lunes arranqué y me quedé este, dos meses y medio, me quedé a trabajar ahí en Japón, fue súper experiencia, me encantó, inolvidable. ¿Sí? Nunca más volví,
1: no.
0: pero debería hacerlo y, y bueno, y así fui creciendo, a los golpes, ¿Sí? a los golpes, pero siempre con mucho entusiasmo.
1: Bueno... Un poco la, la gente, seguramente la, las mujeres, cuando ven una modelo, dice eh, cómo le queda y cómo me, me queda, queda, ¿no? Sí. Hacen esa transferencia, que no siempre sí. es tan feliz, porque decís, bueno, no todo el claro, mundo tiene metros 78, usar, no todo o sea, el mundo es sí. rubia como vos. Vos dijiste una frase que es muy interesante, que dice no vale la pena enfermarse para entrar en un, un vestido, vestido. Sí. Y, y dar luchas denodadas por entrar en un Total. vestido, ¿no? No sé si ahora aflojó un poco, en, en dónde estamos parados en este momento.
0: Eh, mira, yo creo que en la moda, o sea, cuando vos llegás a hacer un desfile a, a Milán, París, New York, eh, ¿tenés que entrar dentro del vestido o no haces sí, el sí. desfile? o no sí. haces el desfile
1: ¿qué pasa ahí antes del desfile? ¿dejas de no, comer cuando... comes menos? ah no para comes cuando hidrato. viene la época ¿Qué? de
0: desfile y bueno supongo que es como, como un, un este, boxeador ¿entendés? antes de la carrera que tiene cuando, antes de subirse a la balanza que tiene que pesar lo que tiene que pesar cuando un deportista antes de empezar la temporada estás haciendo pretemporada y te pones a punto este, cuando un bailarín va a empezar su época bueno es lo mismo una modelo va a empezar la época de desfile te tenés que poner a punto para poder hacer la época del desfile y la ahí... época de desfile y arrancás y vas a casting Sí. Y, eh, y ahí, ¿cómo haces? ¿Cómo, aprueban... cómo
1: haces, digamos, o te gusta comer? Me
0: digamos. encanta.
1: ¿Fuiste un poco gordita en algún momento?
0: O y sea, cuando llegué a Buenos Aires que te dije no estaba en mi mejor momento claro. eh, ¿Y porque que, justo dejé de nadar vine acá no sé qué y después siempre me tuve que cuidar no es que yo soy este, flaca por naturaleza y que eso también está bueno saberlo que hay un montón de mujeres que son flacas por naturaleza porque siempre y, como que estamos castigando a las flacas claro. porque son flacas y hay mujeres que son flacas por naturaleza no es que todas las flacas este, son flacas porque son en enfermas, porque se cuidan porque no hay no. gente que es flaca como hay gente que le cuesta más y hay gente que es gordita y hay, y
1: hay flacas que son intensamente envidiadas porque las ves comer
0: Sí, totalmente. De
1: todo, y bueno, tienen un sí. metabolismo, ¿no? Que ¿no? Claro,
0: pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Pero ¿qué, qué,
1: qué, qué, re, <risa> eh, ¿qué recomendás? Porque, digamos, es una, es no, una época de sociedad, hoy, de, de la imagen sí. donde, bueno, eh, de pronto hay a veces como yo creo que hoy, patrones hoy ya hegemónicos tan, sí. de belleza. ¿viste? Hoy ya
0: no hay tanto estereotipo, ¿entendés? O sea, yo, una cosa es por eso, pero una cosa es la modelo que se quiere dedicar a eso y tiene que trabajar eso y otra cosa es las mujeres que, que consumen moda, que nos gusta ver, vernos bien y yo hoy te diría que con la edad que tengo, con la experiencia que tengo y trabajando dentro del mundo, digamos, de, de la belleza, de la estética te diría que lo tenés que ver desde el lugar saludable porque si yo pienso en que eh, en el tema estético, empiezo el lunes ¿tá? ¿Viste que siempre mm. empezamos el lunes el régimen? En cambio, si yo lo pienso desde el lado de la salud, ¿tá? de que todo lo que consumo influye en mi, en mi físico, en mi bienestar, en mi piel, eh, entonces me quiero empezar a cuidar ya, porque yo quiero estar sana,
1: claro.
0: Y entonces yo hoy baso mucho este, todo lo que es mi alimentación y mi, y mi este, parte física en, en, en lo saludable. Y, ¿Qué sería? y, hay mucho, y hay, hoy hay mucha información, ¿entendés? Sería comer sano, tener actividad física, eh, y carne hay, sí,
1: carne no, sí, sí, yo soy de
0: las carnes, soy bastante carnívora. Pero el tema es cómo combinarlo, de las cantidades, es comer variado, no, no, no dejar de, de, de comer, porque hasta este, qué sé yo, hasta las harinas, digamos, bueno, tenés que reducir. Pero, pero un plato de pasta no lo puedo evitar yo.
1: Entonces, no podés evitar.
0: No lo puedo evitar. Entonces bueno, pero no puedo comer cinco días a la semana pasta, harina, pero no podría. Pero bueno, por ahí un día a la semana me como, entendés Un plato de pasta. Trato de no comer este, 100 gramos de pasta, un poquito menos. Socorrosa. Sí, sí, pero soy más de dulce que soy más de salado que de dulce. Este, dulce me gusta, a mí me gusta todo lo crocante las harinas, entonces yo cuando cocino me gusta como el amasado la cosa. Una cosa
1: tana, soy casi. tremenda
0: sí. Sí, sí, sí o bueno el asado por ejemplo aparte a mí me gusta tanto el tema de la comida que como te contaba antes, me gusta desde ir a comprar para ya imaginarme qué es lo que voy a cocinar y después prepararlo, yo te hago hasta asados porque me gusta tanto que en mi casa los asados los hago yo porque a Ale no le interesa, no le gusta. Y a mí me gusta comer asado, entonces yo preparo asado para toda la familia. O sea que hay una vertiente
1: ahí, es decir, <risa> o, otra línea de negocio que en algún momento se podría... ¿Tendrías un, ¿Eh? un restaurante? Una parrilla. Ahí está, ¿Eh? un restaurante. Me encantaría. <risa> es
0: fantaseado con tener un restaurante. ¿Eh? digo, eh. Que Es fantaseado. Porque aparte hago... Y yo a mis hijos desde que son chiquitos los tengo... En, yo hago cosas muy simples y muy básicas, pero las hago yo. Entonces, este, a mis hijos los tengo engañados y en casa, por ejemplo, tenemos la torta Valeria, la pasta Valeria. El, entonces, yo los... Ellos están... Pero creen que mamá es la mejor cocinera del mundo y no es, así. no es así pero les encanta lo que cocina mamá y ahora lo que he logrado con eso es que hoy que ya son grandes los adolescentes y todo compartamos en la cocina buenos momentos y hoy ellos este, les divierte el tema de de cocinarse y cocinar para los amigos ¿entendés? Este, Baltasar tiene 20 años y una vez por semana tiene así como un encuentro culinario con, este, con sus amigos y, y se cocinan eh, cuando viajan tanto también de vez en cuando este, les toca cocinar a uno de ellos así que, ¿qué bueno, hacen así.
1: cada uno de los chicos?
0: ¿qué hacen? sí Baltasar está estudiando Ingeniería Industrial, está en tercer año ya de, de la facu. Tiziano terminó sí, ahora, gran, Tiziano tiene 17 y terminó ahora en su colegio, se acaba de graduar. Y, y está, juegos, claro, ahora está entrenándose para representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, que empiezan el 9 de enero, es la inauguración, y después corre del 10 al 15 de enero. No pudo estar en su graduación, que fue ahora... Este, los primeros días de diciembre y bueno, fuimos nosotros los papis a recibir su diploma. Eh, ¿Pero ustedes ven...
1: demostraron cómo fue? Se lo solo transmití,
0: no? solo transmití todo por, en FaceTime, todo. Desde que empezó la ceremonia yo estaba así. La próxima te digo, si me paso otra vez me voy a llevar un trípode porque me quedó el brazo acalambrado. <risa> este, estuve una hora y media transmitiéndolo en vivo todo. O sea que
1: Tiziano no lo vio...
0: Tiziano lo vio todo y cuando subimos al escenario a, porque nos invitaron como último este, diploma, llamaron a, a Tiziano y dijeron que no, no podía estar porque iba a representar a la Argentina. Fue muy lindo las palabras que dijeron y que el colegio estaba como orgulloso de esto. Y bueno, nos subimos yo, imagínate ya con nublada, mi vista nublada de la emocionada que estaba con teléfono y los enfocaba a los amigos para que los sub... Después a cada uno de los, del rector, de, bueno, del director, de los profesores, yo agradeciéndole, saludando con el teléfono a ¿Sí? cual adolescente. Porque se quedó <risa> sin
1: su graduación Sí, su viaje de egresados. egresados, o sea, toda la, la disciplina para sí. fue para una esquí, elección. ¿no?
0: Sí, fue, fue una elección. Él uh -huh. eligió eh, ya hace un par de años que este era su sueño, el de poder este, representar a la Argentina en un juego olímpico, y se empezó a entrenar, y no fue solamente el entrenamiento, digamos, en la nieve, sino también cuando estaba fuera de la nieve, lo que era el entrenamiento físico, y, y también este, fue acompañado por una nutricionista y eh, también por un psicólogo deportivo. Digamos.
1: ¿Y los demás chicos?
0: Y los demás después me queda Benicio, que tiene 14 años, que también acaba de terminar muy bien y ya estaba disfrutando acá con amigos del viaje de los que no se llevaron materias. Mm. Y, y que Benicio también esquía, juega al rugby, juega al tenis, super, hace de todo un poco y ahora se va a hacer su temporada de esquí también a, a Europa. Y Taina, que tiene 11, acaba de terminar la primaria, así que este año fue como de grandes de momentos, de este egresado, sí. sí. Y que se primaria. mueven las estructuras.
1: Viste que uno no tiene conciencia del paso del tiempo si no es con los chicos, chicos, ¿no? Porque sí. van rápido. Taina se
0: ganó un premio por arte, porque ya todo lo que es arte, canto, baile, este, dibujo, instrumentos musicales, todo es lo que le gusta. Así que, bueno, se, se, se llevó un premio en el colegio por todas las artes.
1: Mm. Bueno, alguien que conoces te dejó un mensaje.
0: A ver, a ver. tengo para decir de Vale que es una gran gran amiga, es una fiel amiga, es una persona con la que podés contar siempre y a quien aprendí a querer a lo largo de muchos años de amistad, a entendernos, a comprendernos y a compartir creo lo más lindo que nos tocó que es el, la crianza de nuestros hijos, fuimos mamás eh, casi simultáneamente siempre, y cuando no me tocó la última, ella me hizo madrina de, de su princesa, que fue un regalo impresionante de la vida. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y de celebración por tenerla cerca. Un beso grande, Valerita, te adoro.
1: Bueno, Lulu también, <ríe> una de las conductoras Mirá de La, la Nación más.
0: También, sí. Lolo una gran amiga, nos conocemos la verdad que ya hace muchos años y una gran, gran mujer, ¿no? Por todos este, los desafíos que ha tenido que enfrentar en la vida y siempre con mucha endereza, con mucha dignidad. Eh, y esta experiencia de, de ser madres, bueno, nos ha unido mucho porque éramos parejas amigas, pero justo este, nuestros primeros hijos, digamos, estábamos embarazadas juntas. Ella tenía fecha para cuando nació Baltasar y, y yo tenía fecha para cuando nació su Simón. Y me acuerdo de estar yendo a parir y llamar y decirle, Lulu, me tocó. <risa> me odió, porque ya, viste, y no aguantábamos más, estábamos las dos así panzonas. Eh, pero bueno, una este, gran, gran mujer imagínate que yo Para mí no fue muy fácil el tema de, de las amistades Porque yo tengo mis grandes recuerdos de amigas de, del colegio Pero después vine a Buenos Aires ¿Conservás y en... alguna? Sí, sí, uh -huh. sí, sí y, y después me vine a Buenos Aires y empecé a tener relaciones nuevas, pero al tiempo me fui afuera y después como moviéndome y viajando tiempo. No tenía como, viste, mucho tiempo de profundizar y después te convertís en una personalidad, en alguien conocido. Y entonces estás cuidando como mucho tu privacidad y entonces decís, viste, te cuidás de cuándo te abrís, de cómo, viste, con quién compartís, de vos decís, bueno, pero... Tengo re buena onda con ella, pero ella tiene su mundo y sus amigas y por ahí que son más amigas que yo y lo mío lo va a compartir con las otras, ¿entendés? Tenés esos este, esos monstruos en la cabeza. Eh, pero bueno, Lulu fue una, una amiga que me, me, nada, de la vida que compartimos mucho y sé que, que, que siempre está y ella sabe que yo estoy y que nos respetamos, nos quiere con nuestras diferencias, que eso es lo más lindo, ¿no? mm. Esto que
1: vos decías, esa eclosión ¿no? de las modelos de los años 90, que fueron tantas al mismo tiempo, tan importantes. Después, bueno, eh, fueron quedando menos en el camino, pero algunas, por ejemplo, digo, por perfiles, ¿no? Pampita, que es un, como un torbellino sí. que produce todo el tiempo cosas y cosas sí. muy distintas. Nicole Neumann, que con sus conflictos. Y digo, vos, dentro de. Por nombrarnos sí, dos, sí, podríamos sí. seguir nombrando distintos perfiles. Eh, ¿Y vos pudiste como.? Preservar cierta, de decir, bueno, eh, acá estoy yo, y bueno, salvo algunas polémicas, eh, eh, qué sé yo, a veces por negocios, o últimamente, en los últimos tiempos, vos lo nombraste a Pancho Dotto, ahora si querés sí. de, de, decirme por qué, pudiste, como decir, salirse de ese lugar donde lo mediático empezó a volverse un poco más escandaloso, menos manejable, menos estético, ¿no? Las chicas sí. hablaron, pero el hablar eh, tiene sus costos, sí. eh, y vos pudiste surfear mejor esa ola, ¿no? O no sé cómo haces.
0: Eh, aprendí a surfear de chica. No, creo que... Eh, un poco porque la verdad que yo la mayor parte de mi carrera la hice en el exterior pero cuando venía pero siempre tuve claro que algún día iba a vivir en Argentina entonces cada vez que yo venía a la Argentina siempre hacía no llegaba a diciembre ¿viste? a fin de año que venía a pasar las fiestas con mi familia iba al programa de Susana iba al programa de Marcelo este, iba al programa de Mirta siempre hacía este, algún desfile de Roberto Giordano siempre estaba como presente viste seguía teniendo mi campaña de ropa interior y siempre estaba como muy presente pero en realidad yo no estaba acá no vivía, entonces no, ten, no tenía ¿viste, el compartir de que estas cosas que pueden traer roces, digamos, mm. y yo llegaba al desfile de Giordano donde había 100 modelos y yo tenía mi camarín y llegaba al desfile con mi maquilladora, mi peinador, mi gente eh, y con buena onda, porque o sea, para mí este, es fundamental también que yo creo que uno en la vida también este, recibe un poco de, de lo que da, ¿no? Este, tirando buena onda a todo el mundo, eh, eh, iba a hacer mi trabajo, y yo me iba, porque para mí este es mi trabajo, ¿verdad? no es mi vida. Yo tengo una vida fuera de lo que es este, las pasarelas, la televisión y lo que sea. Entonces, eh, siempre aparecí cuando tenía algo que contar o cuando tenía algo laboral. Y después sí compartí cosas íntimas, como fue mi casamiento, como fue el nacimiento de cada uno de mis hijos. Pero después... Eh, no, no, tuve mis límites, ¿entendés? Mm. Que fueron también un resguardo propio. O sea, yo hoy les abro las puertas de Finca Valeria, pero mi casa de, de Buenos Aires, hace más de 20 años que vivo ahí y, y nadie la conoce porque no me interesa que la. ¿Entendés? Tengo, un, tengo este, mis límites para sentirme este, no sé, protegida, te diría. Mm. ¿Entendés?
1: Y. Yo te decía el tema de Pancho Dotto, que fue el armador, vos mismo lo decías, sí. de, de esa eh, selección de chicas de los 90, sí. ¿no? Y con el paso del tiempo, bueno, en los últimos años, hubo ahí como fricciones o él dijo cosas. Y... Sí. ¿Y sí, que,
0: y la verdad es que no, 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 yo no sé por qué. A mí, si me preguntás qué me pasa a mí, primero me, me duele porque yo en mi historia siempre aparece Pancho y siempre lo cuento y lo cuento, te diría, con mucho respeto y con mucho cariño. Eh, me sorprende terriblemente y me duele que salga a hablar, porque que salga a hablar mal sin antes eh, tomarse el trabajo de, 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 de llamar por teléfono. ¿Entendés? esto que yo te decía yo no tengo necesidad de hacer las cosas públicas este, las cosas privadas hacerlas públicas ¿tá? a no ser que esté buscando que esté buscando algo más
1: ¿cuál sería ¿entendés? el reclamo digamos
0: no sé cuál es el reclamo yo creo que está ofendido pero no, no entiendo qué le pasa o sea no entiendo qué le pasa cuál, cuál es el reclamo eso me yo yo desde mi lugar no tiene absolutamente nada que reclamar a no ser que le duela que no sé que hoy no tengamos una amistad como teníamos en su momento que haya como algo más emocional y sentimental ¿Entendés? Pero después de tema laboral negocio, no hay reclamo. Ese
1: negocio también se desarmó un poco, digamos, porque todas tomaron vuelos distintos vuelos y... y... Todas,
0: todas las que estábamos eh, eh, con Pancho en algún momento nos fuimos. Evidentemente este No, a veces por pelea un... ni
1: nada sino no, por evolución.
0: Era, sí. Exactamente, por evolución. Él, siempre lo digo, él era eh, un ojo clínico para decir quién podía y quién no podía trabajar o quién, ¿no? sí, quién tenía futuro en el mundo de la moda un ojo clínico fantástico, pero después llegaba un punto donde evidentemente este, nosotras crecíamos a tal punto que necesitábamos otra cosa.
1: Bueno, vos hablaste de, de, del casamiento y tenemos imágenes para vos. ¡Ah! Me
0: encanta <risa> mi casamiento. Yo, Valeria, te recibo a ti, Alejandro, como esposo y prometo serte fiel, tanto en las alegrías como en las tristezas, en la prosperidad como en la adversidad amándote y respetándote hasta el cielo. cantidad de locuras que hicimos, dios mío.
1: Estamos hablando año 98.
0: Año 98, ¿no? 1998,
1: mayo. Eh, emitido por Telefe, el canal sí. de más audiencia, ¿no?
0: Sí, lo transmitió en directo, que eso fue una decisión de último momento porque teníamos tantas eh, pedidos, digamos, de, de prensa, que al final empezamos por este, pedir de cortar la calle para poder vallar y organizar, tenés el tema de la prensa, y bueno, y nos lo concedieron, tuvimos más de, no sé, 400 periodistas acreditados que estaban allí. Eh,
1: ¿Qué era la iglesia de en Santísimo? Santísimo, en Santísimo en San ahí Martín, en, en, en Plaza en San, San Martín, ¿no? Sí, en calle
0: San Martín. Sí. Entonces, cuando... Y después era, bueno, pero no pueden entrar, ¿entendés?, a la iglesia, o sea, no, no, entonces dijimos, bueno, para, pongamos una cámara dentro de la iglesia, lo transmitimos, que cada uno, el que quiera verlo, que lo vea, y yo le decía a Alejandro, eh, pues todo esto se ocupó él, y yo le decía, mira, hace lo que quieras, yo lo único que te pido es que quiero... Entrar y disfrutar mm. de, de, de entrar a la iglesia sin que alguien me esté pisando el vestido. O sea, eh, que tenías una larguísima cola. Una
1: larguísima cola. ¿La
0: larguísima cola.
1: ¿De quién era el
0: vestido? era de, de Armani. Mm. No, a los dos nos vistió este, Armani. Que bueno, la una, famosa galera. La también. Bueno, esa, la, la puso es. Armani, pero a pedido de mi marido, ahora te cuento la historia de la galera si querés. Pero bueno, y entonces en eso Y al final, bueno, resolvieron ahí una semana antes con, este, con Telefe de transmitirlo en, en directo, y entonces, este, bueno, terminó siendo uno de los programas de más rating de...
1: Porque, claro, hubo otros, este, digamos, el, el casamiento más de, de mayor rey en la historia fue el de, de Palita, Palita Ortega y Evangelina Salazar, sí. pero también estuvo Violeta Rivas y Néstor Fabián y hubo cantidades, sí. Pero el de ustedes fue uno de los iconos. Sí. Además, porque veníamos de, de la era de Lady D, ¿no? Y ahí ustedes llegaron como sí. una carroza o algo así. Y...
0: Al, al, Después al hipódromo donde era la fiesta.
1: Sí, y entonces ahí está el detalle tipo sí. Ascot.
0: Ah, de la galería.
1: ¿Qué hago esta historia de la galera? La
0: galera porque... Bueno, Armani nos estaba haciendo la ropa, ¿no? Entonces nosotros íbamos a, a Milán. Bueno, yo estaba ya. Yo vine poco antes de mi casamiento. Pero bueno, yo estaba allá y vamos a, a probarnos. Entonces, bueno, nosotros contándole esto, que para mí era muy importante que yo estar cómoda, explicándole que nuestro casamiento empezaba o sea, a las 8 de la noche. La iglesia terminaba a las 7 de la mañana. Ellos no podían creer esto. Yo necesitaba bailar, estar cómoda. Entonces, bueno, él me hace este casamiento que en realidad era como, era, era como dos tío. vestidos, uno arriba del otro, todo... Era, ¿Era
1: el largo y después uno el corto? El
0: largo, no, era el largo y arriba yo tenía, el de arriba era como un tul que estaba todo eh, bordado y era el que tenía la cola y después la que ves en la iglesia era el velo, que se me lo puso él y yo le digo ¿te parece velo? Me dice, sí, sí, tú debes sembrar una nubule, ¿no? Una nube que, que sí. entra a la iglesia una nubule que camina y yo digo, bueno, bueno, si lo dice a Armani está bien. <risa> y, entonces, bueno, después obviamente ya cuando llegó a la fiesta llego sin el velo y eh, al principio tenía estos dos vestidos y después cuando empezó la fiesta yo ahí adelante todo el mundo me saqué esta parte que era la parte de, de tul bordada y me quedé con el blanco que tenía como menos bordado y, y era largo hasta el piso no tenía cola bueno entonces Alejandro lo viste Alejandro le toma todas las medidas ya que todo perfecto no sé qué faltaba muy poco para nuestro casamiento se casa una sobrina de Giorgio Armani en Londres con un inglés entonces aparecen las fotos y Giorgio tenía su galera eh, eh, con los guantes en la foto no entonces Alejandro dice yo quiero galera.
1: Era Londres, eso. Claro,
0: eso era en Londres. Claro. Y se casaba con un inglés. Yo quiero galera. Entonces, eh, pero Armani había vestido a todos en ese casamiento. Entonces va eh, la, la última prueba cuando vamos: Alejandro le dice, Giorgio, yo quiero la galera. No, 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 le dice, no, la galera no, la galera no, Giorgio, pero si tú la, Me dice, vos la usaste, ¿cómo que no? No, sí, pero porque era, no, porque era Londres, pero no, 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 no. Giorgio, te pido, por favor, bueno, le dice, está bien, yo te voy a dar la galera, pero no te la pones, la galera la llevas, le mostró cómo se pon... cómo se llevaba la galera con los guantes, al la llevas en la, en la mano, la al costadito, exactamente, detalle, con la misma mano las dos cosas, agarrás los guantes y la galera, exactamente, sí. no te la pones, no, 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 no. le dice Alejandro, bueno, okay. Él se había organizado, y cuando nosotros salíamos de la iglesia, había una persona que hacía años que trabajaba con nosotros, este, que le tenía la galería y los guantes. Entonces, él salía y lo agarraba para la foto de cuando, cuando estábamos afuera. Y bueno, cuando salimos, ¿viste que estaban ahí todos los periodistas, la gente y no sé qué? Le dan esto, él agarra, ¿están los videos si lo ves? Sí. Él agarra esto... Y fue más fuerte que él, no se pudo contener y se puso a la galera. Y ahí empezaron todo el tema de la galera, que porque era petizo, que porque era... No había otra cosa que la galera. Y yo, si te fijas en el video ese, y yo tiré el ramo. Después, en la fiesta, no tenía ramo para tirar. Para tirar? Porque yo de la emoción, Valeria, ya valía, de ahí, pa, tiré el ramo. Y después me quedé, creo que me armaron ahí con las flores de la decoración, me armaron un ramito para después poder tirar a las solteras en la fiesta.
1: Bueno, tiene eso Alejandro de que es gracioso. ¿Qué?
0: Ale sí, Ale tiene mucha personalidad, es súper simpático, es súper sociable. Eh... Es, es,
1: es un poco tu manager. Y, tiene, y, tiene y vos, mucha... sos, digo, ¿cómo es? Eh, digamos, vos te manejas tu carrera, pero... Mira, él te es, difícil mira. De,
0: es difícil de definir, porque yo todos los lugares donde he trabajado siempre he tenido mis agencias, en cada, en cada país donde yo trabajaba tenía mi, mis este, agencias. Pero él fue siempre el que, que me, me cuidó, digamos, ¿no? como que me, me, me cuidaba de, este, de que cada uno hiciera bien su trabajo. Y después la estrategia la hacíamos este, juntos y después yo siempre era... Eh, eh, digamos, yo pongo la cara y él... Este, es el que organiza por, por atrás, pero más que nada, por, este, para mí ha sido lo más importante de Alejandro, para mí siempre, siempre yo he tenido como la estabilidad emocional, ¿entendés?, con él, mm -hmm. que eso es muy importante, cuando vos sos chica, viajás, ¿entendés? estás mucho tiempo sola, qué sé yo, cuando trabajás en algo como esto, donde estás mucho tiempo expuesta y todo, es muy importante, ¿entendés?, es como el lugar tu donde familia, tener tu familia, tener tu amor, digamos. tener tu... Exactamente, entonces yo he tenido una familia que siempre, este, que para mí ha sido muy importante, y, y este, este hace, Estas
1: escenas de ¿no? casamiento, ¿las ves de vez en cuando?
0: Sí, y aparte justo hace poco, cuando cumplimos 20 años eh, de casados, las vimos con nuestros hijos e hicimos una comida en casa con, eh, con los padrinos de boda y con los padrinos de nuestros hijos y nos volvimos a vestir. Volvió a aparecer la galera. Sí, la galera sí. está. La galera está. La galera está. Y nos una volvimos vitrina. a vestir de novios los dos. ¿Cómo? Nos volvimos a vestir y él... este Entonces le dijimos a nuestros amigos que vengan de gala. Entonces era una comida en mi casa, éramos, no sé, 25, 30 con los chicos, pero no más que eso. Y le decíamos, vengan de gala. Entonces abrían la puerta y estábamos nosotros dos vestiditos así, él con la galera ya que... y, y yo con el vestido de novia. ¿Vos ten, fue muy ¿El gracioso.
1: vestido lo tenías? Lo tenés, sí, digamos? lo tengo.
0: ¿No? No, el vestido lo tengo, me lo han pedido para un par de veces, lo he expuesto así en museos, o, pero lo tengo ¿Y qué, todavía. Qué, ¿Qué
1: pasa con el paso del tiempo? Se los ve iguales, o sea, no. no, no. Pues, no.
0: Gracias, pero no. <risa> no, con el paso del tiempo, yo creo que. O sea, ¿Qué la, pasa la, la... con el
1: paso del tiempo? Como todos tenemos ese mambo, pero digo, en tu caso en particular no Valeria más, sino por lo que haces, sí. cómo se lleva eso.
0: Yo creo que. Pues, mira, además
1: vos no, no te ¿Tocaste, digamos? No,
0: no, no no tengo todavía, todavía. Pero no es que estoy en contra de la cirugía, pero bueno, todavía no tengo. Mm. Eh, yo creo que mm, la guerra contra digamos contra el tiempo es una, es una guerra perdida, pero sí creo en esto que te decía antes de llevar una vida saludable, envejecer con dignidad. Me parece que es muy importante estar activa físicamente y mentalmente también, ¿no? Mm -hmm. este, tener un cerebro saludable y mantenernos activos me parece fundamental. Y... Mm, la verdad que, no sé, hago, trato de, de, de estar bien, pero no, no me vuelvo loca, ¿entendés? Con el tema del, de, no sé, del tiempo, ¿no? Es lo mismo que me decían, ay, no te da miedo embarazarte, el cuerpo, no sé, yo quería formar una familia, tuve cuatro hijos, puse el cuerpo, tuve creo cuatro partos, no sé, es como, le di la teta a todos, es como, ¿Y vos, vos no sé, decías, para mí es algo natural.
1: Mucho antes de, de tener los chicos decías que ibas a tener cuatro ¿Viste? hijos, que uno uno decía, qué raro, porque digamos, las modelos sí. también es como toda una... Y después tuviste los cuatro. ¿Sos muy sí. organizada o...? Sí.
0: Y eh, soy bastante organizada. Eh, yo siempre dije que quería tener cuatro o cinco, pero bueno, siempre me gustaban mucho los chicos, como te contaba al principio. Y quería, siempre había soñado con esta familia grande. Después de haber tenido cuatro, dije, bueno, ya estaba suficiente. Sobre todo porque, como a mí me gusta estar con los chicos, ya era desbordada, hubiera sido como, no sé, me sentía desbordada, ya no podía tener uno más. Sobre todo porque los embarazos, cada vez, viste, los embarazos son peores, los partos son mejores. Y yo, a partir del parto, o sea, todo lo que era, viste, el bebé, la teta, la noche, el pañal, todo eso, me encanta, no tengo ningún problema. Eh, y para mí siempre que yo soñé con ser madre, soñaba con eso, ¿viste? Y después aprendí a, a que... que, que si bien todo eso es muy físico, le pones mucho el físico y todo, después el desafío más grande es cuando... Cuando empiezan a crecer y poder adaptarte y darle a cada uno lo que necesita porque cada hijo es distinto, a poder acompañarlos en su crecimiento ¿viste? respetando sus personalidades, a, a aprender a callarte la boca y correrte para respetar sus opiniones, eh, esa parte es más difícil que cambiar los pañales y levantarse a la madrugada, al menos para mí.
1: Los nuevos paradigmas de, de género, de igualdad de la mujer, ¿cómo, cómo modifican sí. o qué nuevos desafíos plantean a tu profesión?
0: No, mi profesión, yo creo que, como te decía antes, hoy está como mucho más, ya no existen, así como no están más las reglas del cinturón que tiene que combinar con el zapato, no existe más el 60, 90, 60. Eh, el 90-60-90, perdón, al revés si no hubiera sido una cosa uh, uh, tremenda <risa> eh, no existe más el 90-60-90 me parece que hoy eh, la sociedad y la mujer ocupa un lugar en la sociedad completamente distinto que de hace 20 años atrás de hace 50, de hace 100 años atrás este, entonces hoy eh, me parece que pasa mucho más o hoy es muy importante desarrollar la personalidad ¿entendés? y que cada mujer no quiera ¿entendés? mire la moda pero para para dar para sacar la mejor versión de vos, ¿entendés? No quiero ser como, no quiero imitar a, no me quiero parecer a, quiero descubrir cuál es mi mejor versión y, y poder demostrar eso. Eh, y yo creo que hacia ahí va, ¿entendés? La moda hoy está mucho más amplia y... y y creo que le habla a todo tipo de, de mujer y sobre todo a esa mujer y trata de, de usar la moda para empoderar a la mujer, ¿entendés? Porque uh -huh. yo creo que para, para, para todos es muy importante eh, el cómo nos vemos influye en cómo nos sentimos, ¿no? uh -huh. este, Y bueno, creo que en eso este, la moda hoy habla para, habla para todos. Y para todas.
1: Lo, lo ambiguo, lo trans, de pronto se vuelve también eh, cierta competencia. ¿Te acordás que en algún momento ah. en el teatro eh, apareció Cris Miró, después apareció Florencia Lave ¿Pasa algo de sí. eso en, 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 en la pasarela?
0: No sé, creo que no, no, no sé, no, no se han dado a conocer, o sea, no hay grandes casos así públicos, este, de, de modelos que hayan aparecido trans. en pasarela, estoy pensando sí de modelos trans o que haya aparecido en pasarela, pero yo creo que la moda en ese sentido es muy amplia porque o sea la mayoría de, desde o sea, la mayoría de, de los diseñadores y eh, gente, hay mucha gente que trabaja en la moda, que es gay, que es trans, que es o sea Me parece que en eso la moda es muy amplia desde mucho antes, claro. ¿entendés? de que socialmente se hablara en otros, en otros ámbitos.
1: Y como, como que la moda eh, va más allá de la moda en sí, y va al show performático y sí. busca cosas que, sí. que no es vender una prenda en una vidriera, no, simplemente. Busca, no, hoy
0: la moda pasa más por vender un concepto que uh -huh. vender una prenda, uh -huh. ¿no? Es vender una idea, vender, vender un concepto. Ya, o para poder vender tenés que, tenés que transmitir un concepto, ¿entendés? Sí. Se vende mucho más de eso, vamos a hablar de lo sustentable, vamos a hablar de, de, de la ecología, vamos a hablar de lo inclusivo, vamos a hablar de... Tenés que, tenés que contar algo que sea interesante, si no ya la gente ya no se pone el amarillo porque... ¿Quién, quién, quién, ¿Quién me dice que tenga que usar el amarillo.
1: La última. ¿Cuál sería el concepto, Valeria Massa, para los próximos 20 años?
0: Y el concepto mío de Valeria, eh, buscar siempre, su, seguir buscando superarse, buscar siempre este, la felicidad. Yo creo que hace poco escuché algo que repito desde que lo escuché muy seguido y que es que la clave de la felicidad es tener en la vida siempre más comienzos que finales. Así que no importa en qué momento de tu vida estés, creo que siempre tenés que seguir buscando tener comienzos. Gracias Valeria. No, de nada.